0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Zunächst von meiner Seite herzliche Grüße nach Donau-Eschingen hier von der Gemeinde Mein Name ist Reinhard Spinke und ich war jetzt diese Tage unterwegs mit Daniel und der Gemeindefreizeit sozusagen. Und wir kommen jetzt heute Morgen schon zum äh, Kapitel 6, zur zur letzten Geschichte aus dem Daniel-Buch. Ab Kapitel 7 ähm, in der zweiten Hälfte geht es um die Visionen im Daniel-Buch. Aber wir schauen uns jetzt einmal die letzte spannende Geschichte von Daniel an. Und da geht es darum, wie Gott Daniel aus der Löwengrube rettet. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Zunächst schauen wir aber noch mal ein bisschen zurück, was geschah sozusagen bisher. Wir haben festgestellt, ähm, genau, dass Daniel zunächst einmal aus Jerusalem ähm, nach äh, Babylon transportiert worden war als die Babylonier sozusagen die Weltherrschaft äh, angetreten sind. Und da mussten sie einen ziemlich weiten Weg äh, zurücklegen, der ungefähr genauso weit ist wie der, den ich heute Nachmittag vor mir habe. Nämlich so von ähm, jetzt, jetzt hier bis nach Hause, bis nach Norderstedt, so ungefähr 800 Kilometer. Und das waren große Veränderungen, die für den jungen Daniel damals, er war vermutlich ein Teenager, auf ihn zukamen, das sieht man auch unter anderem an kulturellen Veränderungen und ein Symbol dafür war dieses berühmte Ishta tor das man in Berlin noch sehen kann, das etwas ausdrückte von dieser Macht, von dieser Dominanz, der, äh, die in Babylon vorhanden war, von dieser großen ausstrahlenden Kraft, die deutlich machte, wir sind wir, wir sind die Weltmacht. Insgesamt sind wir mit der Geschichte, die wir jetzt gleich anschauen werden, viele Jahrzehnte später. Also so um 605 wurde Daniel nach Babylon verschleppt und wir sind jetzt im Jahr 539. Das ist also ungefähr 66 Jahre ähm, später. Daniel war also ähm, über 80 und immer noch ziemlich aktiv. Er war sozusagen der Joe Biden der Babylonier, wenn man so will und äh, hat auch da an der Stelle noch ähm, ja einige Abenteuer zu bestehen gehabt und die schauen wir uns ja als nächstes an und man muss als Hintergrund noch wissen für unsere Geschichte, bevor wir gleich den ersten Teilabschnitt lesen, Daniel in der Löwengrube, Das warum ist er in die Löwengrube ge, äh, geworfen worden, das war so ein, kleine, so ein kleines Hobby, der Meder und Perser. Also heute kauft man sich irgendwelche Yachten oder ein Tesla oder irgendwas anderes, um ein bisschen zu zeigen, dass man wer ist. Damals hast du dir einfach einen Löwen angeschafft. Ja, Löwenjagd war richtig in, zeigte, dass du ein cooler äh, König vielleicht bist und dass du dir was leisten kannst. Und das war richtig, ähm, ja, das gehörte einfach so als Statussymbol dazu. Und ähm, dann hatte der Lennox noch geschrieben, so passend zu so unserer unserer äh, Geschichte, zu der wir ja gleich kommen, dass es dass die Ernährung der Löwen durchaus sehr vielfältig war. Und manchmal war es so, dass wenn die Könige irgendjemanden hatten, den sie nicht mehr brauchen konnten, so richtig, sondern den sie eher loswerden konnten, dass sie den dann gerne mal in die Löwengrube gesprochen äh, geworfen haben. Die Löwengrube als Hinrichtungsort löste zwei Probleme auf einmal, lästige Gegner loszuwerden und Palastlöwen gut zu füttern. Brauchst dich den ganzen Tag nicht mehr darum kümmern, könnte man auch sagen. Das war so das Motto an der Stelle. Da kommen wir gleich sozusagen zu. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte mal näher an. Also wir haben das nochmal vor Augen. Daniel ist mittlerweile Jahrzehnte unterwegs. In Babylon erst. Und jetzt nach dem Wechsel der Weltherrschaft von den Babyloniern zu den Medapersern ist er immer noch mit, mit an Bord. Und da ereignet sich dann folgende Situation. Es ist so, dass die neuen hohen Beamten und Statthalter, dass die versucht haben, Daniel anzuklagen. Da heißt es dann: Da suchten die hohen Beamten und Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen. Daniel aber war zuverlässig. Sie konnten nichts gegen ihn anführen. Sie konnten weder ein Vergehen noch ein Vorwand finden. Nicht eine Nachlässigkeit entdeckten sie. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Darauf sagten die Männer, gehen gegen diesen Daniel, haben wir nichts in der Hand, es sei denn, wir finden etwas gegen ihn im Gesetz seines Gottes. Als Daniel von der Vorschrift, also ja, und dann ist es also folgendermaßen, dass diese äh, neuen Mitarbeiter oder Kollegen von Daniel zum König gehen, der Meda, und dass sie ihm äh, vorschlagen, dass er ein Gesetz erlassen soll, dass in den nächsten Tagen alle nur diesen neuen König anbeten dürfen, diesen Darius. Und daraufhin, ähm, das hört Daniel, wie reagiert er, er macht Genauso weiter wie sonst auch, als nämlich Daniel von der neuen Vorschrift hört, dass man nur noch Darius äh, in den nächsten Tagen eine Bitte geben kann. Da ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte er es offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Und der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist so die die Frage, wie kann das sein, dass jemand, der so äh, lange unterwegs ist, dass der immer noch so lebendig im Glauben ist? Also es ist ja eine Sache, im Glauben gut zu starten. Das ist schon mal nicht schlecht. Und da, dass man da auch äh, hoch in den 80ern, dass man da noch richtig äh, frisch und lebendig da, dabei bleibt Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, mit diesem schlichten Hinweis, dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen, das machte er schon immer so. Es gab so einige Routinen, würde man nur sagen, Selbstverständlichkeiten, die waren für Daniel so klar wie die Tatsache, dass er jeden Morgen vielleicht gefrühstückt hat. Und dazu gehört er, gehörte es, dass er dreimal am Tag gebetet hat. Das hört sich irgendwie wie so banal an. Das kann doch nicht so, kann jetzt nicht so, so gewaltig sein. Aber wenn du das über, über Wochen und Monate machst, und wenn du das über Jahre und Jahrzehnte machst, dann sind es diese kleinen Dinge, die dich und dein Leben und dein Denken einfach prägen. Sehr schlicht und trotzdem sehr wichtig. Interessant ist noch der, das, der Fakt, dass Daniel immer in Richtung Jerusalem gebetet hat. Jerusalem, das war nicht nur der Ort der Heimat, sondern das war der Ort, wo der Tempel stand. Das war der Ort sozusagen der Hoffnung. Und auch wenn Daniel selber nicht nach Jerusalem zurückkehren würde, war es die Hoffnung der Juden auch im Exil eines Tages zu erleben, dass Gott sie wieder heimführt. Und mit Darius und später Kyrus, das ist noch gar nicht, ist gar nicht mehr so weit entfernt, beginnt diese Zeit, sich tatsächlich zu erfüllen. Aber das Erste, worüber ich mit euch nachdenken möchte, ein bisschen ist, wenn du einen langen Weg im Glauben gehen möchtest, wenn du einen langen Weg mit Gott gehen möchtest, dann kommt es tatsächlich darauf an, auch auf diese kleinen Dinge, auf diese kleinen Rituale, auf diese kleinen Gewohnheiten, dann kommt es darauf an, dass du eine Struktur hast, wo klar wird, da kommt Gott im, im ganz normalen Alltag vor. Ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren vielleicht auch Jahrzehnten manchmal so irgendwie den vermittelt bekommen haben, ey, das ist doch alles nicht so wichtig, fromme Routine, Hauptsache du hast irgendwie eine lebendige Beziehung. Ja, das ist ja irgendwie richtig, aber das eine hat mit dem anderen schon auch zu tun. Das ist so ähnlich, wie wenn du in der Beziehung auch gewisse Routinen äh, hast und dich daran ge- äh, daran im Positiven gewöhn- gewöhnst. Und das braucht jeder Mensch und das brauchst du auch. Und wir haben eigentlich sind in einer Zeit, wo wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten, positive Routinen in unserer Beziehung zu Gott einzuüben. Also was mir so, so zum Beispiel gefällt, ähm, ist diese YouVersion-App. Kennt ihr die, YouVersion? Was? Ihr kennt die YouVersion nicht? Also, YouVersion App, das ist die meistverbreitete Bibel-App weltweit mit ungefähr, also mit weit über 500 Millionen Downloads. Da kannst du dir zum Beispiel jeden Tag eine E-Mail schicken lassen mit dem Vers des Tages. Und vielleicht mit, mit dem Gebet. Also für alle, die so ein bisschen ähm, gerne mit ihrem Handy das machen, das dürfte ich jetzt im Moment ja nicht ausprobieren, weil wir haben ja die Übertragung nach Donau-Esching und wir brauchen die Kapazitäten für was anderes, aber nachher gerne gerne wieder. Ja, Es gibt so viele Möglichkeiten, und auch ähm, in der Gemeinde dabei zu sein, im, im Gottesdienst sagen, auch manche, ja, muss ich das denn, äh, reicht nicht jeden jeden vierten Sonntag, denn ich erinnere ich mich auch noch ähm, an die Geschwister aus der Gemeinde. Nein, bei Daniel lesen wir, dass er tatsächlich das täglich gemacht hat. Und vielleicht spürte es aus anderen Zusammenhängen. Dinge, die du nicht einbaust in deinen Alltag, die nicht Teil deines normalen Lebens werden, Verlieren an Bedeutung. Ja, warum, äh, warum sagen all diese ganzen Fitnessgurus, die ich übrigens ganz furchtbar finde, sich so im Fitnessstudio so zu quälen an irgendwelchen Geräten? Das erinnert ja nur an Sklavenarbeit von früher und Galeeren, Werde ich also niemals machen. Aber die erzählen dir immer, dass du es regelmäßig machen musst. Alle, alle Fitnesskurse sagen dir: Mach es täglich, mach es kurz. Und nur im Glauben haben manche angefangen zu sagen, das kann doch da nicht so so wichtig sein. Und das glaube ich einfach nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Dinge sind viel wichtiger. Der Amerikaner Dallas Willard, ein Experte sozusagen für geistliches Wachstum, hat mal gesagt, dass, dass wir in sechs Bereichen unseres Lebens darauf achten müssen, nächste Folie bitte, dass wir in Verbindung bleiben mit Gott. Und ähm, ihr seht diese sechs Bereiche. Er sagt, dass unser Denken, unsere Gefühle, unsere Beziehung, das soziale Umfeld, unser Körper, die Leiblichkeit und auch äh, das Herz, das Herz äh, ist so der Sitz der Entscheidung, dass die alle geprägt sein müssen von unserer Beziehung zu Gott. Und das Ganze zusammen macht, in, äh, da ist die Seele sozusagen unser, Kom- unser Betriebssystem, dass das zusammenhält. Und wir brauchen das tatsächlich, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens, dass wir darüber nachdenken, wie wir da in Beziehung zu Gott kommen können. Schauen wir Daniel mal an, wie hat er das gemacht? Das Denken sehen wir bei Daniel, in, zum Beispiel in Kapitel 9, dass er viel in den Schriften studiert hat, nachgedacht hat, wie Gott seine Verheißung erfüllen würde. Daniel war ein ziemlich kluger Mann, das haben wir gelesen, der hat viel studiert. Und das Denken darüber, was hat Gott mit seinem Volk vor, was hat er mit mir vor, war Teil seines seiner Beziehung zu Gott. Und ähm, das war ganz zentral. Dass er in seinen Gefühlen eine Beziehung zu Gott äh, gepflegt hat, sehen wir unter anderem in Kapitel 9, wo er ein Bußgebet spricht für die, für die Schuld seines Volkes. Dass er in den Beziehungen seine, also in seinen persönlichen Beziehungen auch die Beziehung zu Gott gepflegt hat, sehen wir daran, dass er seine drei Freunde hatte, mit denen er unterwegs war. Er war nicht allein. Dass er, dass der Glaube was mit seinem Körper zu tun hat, dass verstehen wir als Freievangelische manchmal nicht so genau, was das miteinander zu tun hat. Aber wir sehen das bei Daniel gleich im ersten Kapitel, dass er gewisse Speisen ablehnt. Warum? Weil sie ähm, weil sie, äh, Göttern geopfert worden waren und deshalb äh, macht er tatsächlich eine gewisse Diät. Und er trifft immer wieder Entscheidungen im Sinne Gottes und denkt darüber nach. Und ich habe mir überlegt, wie, wie, wie kann man das eigentlich ähm, als Christen heute leben? Und ich finde, dass so eine Gemeindefreizeit, wie wir die haben. Eine super Gelegenheit ist, im Grunde all diese Dinge auch, auch, äh, auch zu machen. Wir haben in diesen Tagen viel und intensiv gearbeitet gestern Abend noch über das Thema Gericht Gottes nachgedacht. Und Glaube muss immer wieder durchdacht werden, in jeder Phase des Lebens. Es gibt immer neue Herausforderungen und Fragen. Und Gemeinde muss der Ort sein, wo wir diese Fragen auch aussprechen können. Auch die echt kritischen Fragen, die taffen Fragen, die müssen wir, dürfen wir nicht für uns behalten, sonst bringt uns das irgendwie wie weg von Gott, sondern der Glaube muss immer wieder neu durchdacht werden. Aber Glaube hat auch mit Gefühl zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass wir das, was in unserem Herzen ist, loswerden können. Und das habe ich auch bei euch mitbekommen. Da gibt es immer wieder auch traurige Dinge, Ereignisse, die Schmerzen bereiten im Leben. Und man kann mit traurigen Ereignissen und Schmerzen im Glauben auf zweierlei Art und Weise umgehen. Man kann so tun, als wenn es ja gar nichts mit dem Glauben zu tun hätte und alles sei okay. Und dann schlägt das meistens eine bittere Wurzel, dann bringt dich das im Laufe der Jahre weg. Oder du gehst damit offen um, du trauerst, du weinst, du sprichst mit anderen drüber und dann kann das heilen. Aber versteht ihr, wir alle, das haben wir glaube ich gemerkt, haben Dinge in unserem Leben, die waren echt schmerzvoll. Und wenn wir so tun, als wenn das nichts mit Gott zu tun hätte und wenn wir da nicht in Verbindung zu ihm kommen, dann wird uns das wegbringen von Gott. Und Daniel, das haben wir gelernt gleich am Anfang, musste auch harte Dinge verarbeiten. Daniel hat mit seinen Freunden in Babylon gelebt und immer wieder Kontakt gehalten. Und hier ist das auf der Freizeit doch ist doch einfach herrlich, ne? so miteinander zusammen zu sein. Ich kenne euch ja gar nicht so aber mir hat es richtig gut gefallen. Also außer, dass ihr mich beim Spielen hättet öfter gewinnen lassen können, war das eine total schöne Zeit für mich hier. Und es macht einfach Spaß, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und auch auch wenn man sich gar nicht so kennt, zu spüren, da ist einfach auch eine Verbindung. Da ist ein Grundvertrauen, da ist eine gemeinsame Richtung, das brauchen wir. Und merkt ihr, was für ein rares Gut das in unserer Zeit ist, in der wir leben? Wie schwierig das an anderer Stelle ist, dass Menschen miteinander klarkommen, weil man dann erstmal fragt, was denkst du denn zu dieser politischen Frage, was denkst du zu jedem Thema und bist du etwa kein HSV-Fan oder so. Ne? Ganz schwierige Themen und das muss in der Gemeinde gar nicht das, das, das Thema sein, sondern wir wissen dass wir zusammengehören, weil Jesus uns liebt. Und das kann man spüren, das kann man super auf so einer Freizeit spüren. Und ich hoffe, ihr nehmt das mit. Dass der Glaube auch was mit Körperlichkeit zu tun hat. Ähm, Nochmal, das ist für uns ein bisschen schwieriger. Da sind die katholischen Freunde manchmal uns ein bisschen voraus, sage ich mal an der Stelle, weil die zum Beispiel jetzt sowas wie eine Fastenzeit haben. Weil sie da bewusst auf Dinge verzichten, das sagen wir immer ganz schnell, kann ja auch ziemlich gesetzlich sein. Ich würde aber sagen, Glaube muss sich irgendwie auch auswirken in der Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen. Es muss deutlich werden, dass das, was damit zu tun hat. Paulus sagt an einer Stelle, dass wir Gott auch mit unserem Leib preisen sollen. Und das letzte Herzentscheidungen. Ähm, die in der Gemeinschaft besprechen. Ich weiß nicht, ob es bei dir in Zukunft, also in naher Zukunft Entscheidungen gibt, aber dann denn, denn möchte ich dich ermutigen, sprich nochmal auf dieser Gemeindefreizeit mit jemandem und diskutiere das durch und mach das nicht, nicht, nicht alleine. Lass andere mit raufgucken auf die wichtigen Entscheidungen des Lebens. Auch das hat Daniel getan. Daniel, das finde ich nochmal einfach bewundernswert, über viele Jahre und Jahrzehnte lebendig im Glauben gewesen. Und je älter ich selber werde, so ein alter Knacker, desto wichtiger ist diese Botschaft. Ja, Also die beste Zeit kommt erst dann noch, wenn du die 60 so überschritten hast. Erst dann geht es nochmal richtig los, auch im Glauben, weil du dann auf unglaublich viele Erfahrungen zurückblicken kannst. Und für euch Jüngeren ist es wichtig zu wissen, der Glaube ist nicht was für eine kurze Phase. Der wird dich dein ganzes Leben, dein ganzes Leben tragen und also nicht nur begleiten, sondern auch tragen. Das ist doch super bei all den Veränderungen, die, die kommen. Und ich sag mal, Daniel hatte jede Menge Veränderungen. Das ist das, was die Kontinuität war. Das ist das Erste, das Zweite, der zweite Gedanke, der wichtig ist, hier zu diesen ersten zu, äh, zu, zu diesem ersten Abschnitt ist, dass Daniel jemand war, der seinen Glauben mutig bekannt hat. Und er hat es ja nicht mal auf eine laute Art und Weise gemacht. Der, der ist nicht hingegangen zu seinen Kollegen, hat gesagt: Ihr seid wohl bescheuert, dass ihr den König so beeinflusst und sowas äh, sowas äh, macht, sondern der ist einfach hingegangen. Und hat sein Glauben weiter mutig gelebt. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht leicht ist, zu seinen Überzeugungen zu, zu stehen. Ich zeige euch da mal zwei Beispiele. Das eine ist das Beispiel von der Marie-Luise Vollbrecht, Biologin, die an der Humboldt-Universität in Berlin, an einer unserer wichtigsten Universitäten, äh, deren Vortrag darüber äh, über Biologie abgesagt wurde. Warum? Also zunächst abgesagt wurde, sie konnte ihn nachholen, weil sie die These vertritt, dass die Biologie zwei Geschlechter lehrt. Und das wurde tatsächlich von der Humboldt-Universität ähm, und f- von vielen Studierenden zunächst als diskriminierend empfunden. Ähm, und sie hat da gekämpft drum und ist bis vor Gericht gegangen und hat am Ende vor Gericht tatsächlich ähm, den Sieg er- errungen, dass sie zu ihren Thesen, dass sie die öffentlich weiter vertreten darf, auch an der Humboldt-Universität. Und eine ehemalige finnische Innenministerin, also immerhin ja Europa, wurde angeklagt, weil sie sich dazu bekannt hat, dass die ethischen äh, Maßstäbe der Bibel auch im Bereich der Sexualität, dass sie tatsächlich, äh, dass sie dazu steht. Und dass sie die vertritt und da wurde ihr auch vorgeworfen, dass sie andere Menschen diskriminiert. Und was zeigen diese Beispiele? Sie zeigen, dass es in unserer Zeit nicht einfach ist, seine Überzeugung zu vertreten. Und das waren beides keine Personen, die irgendwelche Rüpel waren. Die haben nicht andere beschimpft oder so, sondern die haben sehr höflich, für ihre Überzeugung eingetreten, sind sie eingetreten und wir müssen in der Phase, in der wir uns befinden, gesellschaftlich den Mut haben, höflich und hoffentlich gut informiert und sachlich, aber trotzdem auch für unsere Dinge einzutreten. Wenn wir das nicht tun, dann geht dieses, geht diese Freiheit immer mehr verloren. Und wozu das in an anderer Stelle führt, das werdet ihr euch nochmal anschauen. Hier, also beim Vortrag von Volker Kauder. Wir haben in Deutschland Religionsfreiheit und auch Meinungsfreiheit. Deshalb dürfen wir darum kämpfen. Aber viele andere Staaten haben das nicht. Und ähm, mir hilft es immer wieder, sich solche Geschichten von verfolgten Christen anzuschauen. Warum? Weil sie mir deutlich machen, was für einen Preis andere bez- bereit sind zu bezahlen und ähm, welchen Mut sie haben und wie Gott sich dann zu ihnen stellt. Das war jetzt so der erste Und das war jetzt schon der zweite Punkt, wo es darum geht, dass wir mutig bleiben, dass wir das von Daniel lernen. Wie gesagt, wir gehören nicht zu denjenigen, das haben wir öfter gesagt in den den Tagen, dass wir Wutbürger sind, dass wir auf andere schimpfen, aber dass wir aus Überzeugung das anderen auch sagen, was wir selber glauben, weil wir der Überzeugung sind, dass das für uns und andere gut ist. Bei Daniel ist es jetzt so, dass die Geschichte zunächst einmal nicht wirklich gut weitergeht. Nächste Folie. Sondern es ist so, dass der König Darius eben dieses Gesetz erlassen hatte und das Gesetz der Meder und Perser, das war eigentlich schon sehr fortschrittlich, konnte nicht einfach geändert werden. Und deshalb heißt es in Vers 17, Daniel 6, darauf befahl der König Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu Daniel, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er soll dich retten. Dann holte man ein Steinwälzchen auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte sie mit seinem Siegelring und auch mit den Siegelringen wichtiger Amtsträger. Niemand konnte Daniel mehr herausholen. Nochmal, Daniel ist über 80, hat, hat den Babyloniern und dann anschließend den Medern treu gedient und dann so eine Sauerei. Also typisch politische Intrige ja, typisch Mobbing, könntest du sagen, oder könnte man doch eigentlich denken, weiß ich, wie es euch geht, es wäre doch mal ganz nett gewesen von Gott, wenn er das verhindert hätte und das dem alten Mann nicht noch zugemutet hätte, dass er da in die, in die Löwengrube geschmissen wird. Kennt ihr solche Gedanken, dass man sagt, also Gott, ganz ehrlich, ich bin so lange unterwegs mit dir und ich diene dir so treu, das denke ich von mir vermutlich auch. Ich bin wirklich der echte, einer der der echte Besten überhaupt. Ja? Da würde ich so sagen, also Gott, wenn du schon so einen Klassentyp in deiner Reihe hast, dann pfleg den doch gut und dann versorgt den doch immer mit allem, was er braucht und dann sorg dafür, dass er nicht noch irgendwelche doofen Schwierigkeiten hat. Nicht irgendwelche nervigen Probleme, nicht irgendwelche Konflikte, nicht irgendwelche Meinungsverschiedenheiten. Ich bin Gott so So gut für dich unterwegs, das könntest du manchmal doch mehr belohnen. Ja? Also, ich finde wirklich, ich weiß auch nicht, warum er das so macht. Aber Tatsache ist, dass Gott uns die Grube im Leben nicht erspart. Und dass das manchmal ganz schön hart ist. Dass wir nicht wissen, warum. Ist das die Belohnung für Sie, für für sechseinhalb Jahrzehnte treuen Dienst? an Gott und Menschen, da noch in die Grube geschmissen zu werden. Und das kennst du vielleicht auch, dass du sagst, Gott, ist das, das der Lohn? Ich bin so lange dabei. Ich bin sogar auf der Gemeindefreizeit, obwohl ich nachts um 2 Uhr noch Werwolf gespielt habe. Das kann ich ja auch nur sagen, selbst schuld. Aber obwohl ich nachts um zwei noch Werwolf gespielt habe, bin ich am nächsten Morgen hier im Gottesdienst. Das muss doch einer mal belohnen. Gott hat ganz offensichtlich andere Pläne. Und wenn du den Eindruck hast oder wenn du mit der Einstellung in die Beziehung zu Gott gehst, dass er dich vor all diesen Dingen verschont, dann wirst du echt enttäuscht werden. Ich kenne keinen Christen, der nicht gefühlt schon mal in der Grube war, wenn er wenn längere Zeit dabei war. Und es fühlt sich immer ein bisschen ungerecht an. Und es stellt sich immer die Frage, Gott, warum? Warum gerade ich? Und warum gerade jetzt? Aber das Gute ist, dass die Bibel so realistisch ist, dass sie uns das erzählt, dass andere das auch schon erlebt haben. Das finde ich, ist zumindest ein guter, ein guter Trost. Und dann kommt ja das Dritte, dass Gott ihn auch aus der Grube wieder rausholt. Man könnte ja denken, warum ist Daniel in der, Gru- in der Löwengrube nicht von den Löwen aufgefressen wurde. Eine Theorie könnte sein, also ganz ehrlich, das Fleisch von einem 85-Jährigen <lacht> will selbst einen Löwe nicht mehr essen. Aber ich glaube, das ist nicht die wahre, wahre, der wahre Grund dafür. Sondern Daniel sagt es hier, mein Gott hat einen Engel geschickt, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. Das Erstaunliche an der Grube ist, dass Gott sogar in der Grube ist, sogar in der Löwengrube. Nicht immer geht die Geschichte so gut aus wie bei Daniel. Manchmal hat, hat man auch den Eindruck, Gott hat zwar einen Engel geschickt, aber er hat den Löwen nicht das Maul verschlossen. Die, die Geschichte der Christenheit ist voll von, von Märtyrern. Und, die, und wenn wir bei uns fragen würden, dann würden wir auch sagen, nein, Gott, an der Stelle hast du dem Löwen nicht das Maul verschlossen. Aber eins würde ich immer sagen, Das ist, dass Gott auch in der Grube ist bei dir. Und dass du niemals allein bist. Ich glaube nicht, dass Gott uns die Grube erspart. Ich glaube auch nicht, dass es immer so so gut ausgeht wie bei Daniel. Das würden wir uns ja wünschen. Es ist eine tolle Geschichte. Aber ich bin fest überzeugt, er ist immer da. Und du bist auf keinen Fall alleine. Und es gibt ein Beispiel von jemandem, wo die Geschichte auch nicht so gut ausgegangen ist. Und dieser eine, das ist unser Herr Jesus selbst. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen gegenüberzustellen. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir gehen jetzt ja äh, auch in die Passionszeit. Und es ist interessant, dass Daniel 6 eigentlich eine ganze Menge zu tun hat, auch mit aber dass es da eine ganze Menge Parallelen gibt zu, zu Jesu Leiden, zu Jesu Passion. Wie Daniel wurde Jesus zu Unrecht beschuldigt. Er wurde nicht von engen Mitarbeitern, ja doch, Jura war auch ein enger Mitarbeiter und engen Freunden verraten. Öffentlich wurde Jesus für unschuldig befunden. Darius war ganz klar, Daniel ist unschuldig. Pilatus war ganz klar, Jesus ist unschuldig. Und trotzdem ist es weitergegangen. Sie wurden zum Tode äh, verurteilt, dem Tode ausgeliefert. Interessanterweise so ein kleines Detail, sogar die Löwengrube wurde wie bei Jesus das Grab mit einem Stein versiegelt. Daniel wurde vom Tod errettet, aber Jesus ist für unsere Schuld gestorben, für deine und meine Schuld. Daniel wurde aus der Grube befreit und Jesus ist von den Toten auferstanden. Daniel wurde vom König befördert und Gott erhöht von Jesus von Gott erhöht. Daniel ist zum Segen für ein großes Reich geworden, aber Jesus zur Rettung für die ganze Welt gesetzt worden. Was für ein Beispiel gibt Daniel uns da sozusagen als Vorläufer auf unseren Herrn Jesus selbst, aber die Geschichte, das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, macht uns eben auch deutlich, nein, es geht menschlich auf dieser Erde nicht immer alles glatt auf. wenn wir die Dimension von Auferstehung und Ewigkeit nicht mit reinnehmen. Es gibt manche Dinge, die gehen in diesem Leben nicht auf. Die lassen sich auch fromm, nicht positiv rechnen sondern die bleiben schwer, die bleiben traurig, die bleiben schlimm. Aber wir haben eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und wir sind Teil, alle miteinander, der großen Geschichte Gottes. Damit komme ich langsam ähm, sozusagen auch zum Schluss. Was passiert am Ende der Geschichte? Es ist also tatsächlich so, dass Daniel von... Den Löwen verschont wird. Und dass König Darius voller Freude und Erstaunen dann zur, zur Löwengrube läuft am, am nächsten Tag und feststellt, Gott hat Daniel tatsächlich errettet. Und dann heißt es in der Geschichte: König Darius schrieb an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen, die auf der Erde wohnten, euch soll reichlich Frieden zuteil werden. Ich erlasse diesen Befehl in meinem ganzen Königreich, soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern. Er ist der lebendige Gott, der für immer bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen, seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und er befreit, er zu Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Wenn wir fragen, war, also wie hat Gott das benutzt, all das Traurige, das Schwere auch der Löwengrube, dann muss man sagen, dass in diesem neuen Zeitalter der Meder und Perser dieses Wunder, das Gott Daniel aus der Löwengrube errettet hat, dafür gesorgt hat, dass der jüdische Glauben in dem neuen Weltreich der Meder und Perser auch wieder auf Wohlwollen und offene Türen gestoßen ist. Wir hatten das schon einmal gehabt, in, beim bei der Betrachtung von Kapitel 2, dass Gott diese schwierige Zeit der Vertreibung nach Babylon dazu benutzt hat, um den jüdischen Glauben im ganzen babylonischen Reich zu verbreiten. Und unter der neuen Herrschaft, der neuen Weltherrscher, der Meder und Perser, passiert diese Geschichte, die dafür sorgt, dass der jüdische Glaube auch in diesem Reich positiv unterstützt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt ein direkten Glaubensbekenntnis von da ist. Wir wissen nicht, wie er persönlich zu Gott stand. Aber klar ist, dass der jüdische Glaube von dieser Geschichte an nicht negativ gesehen werden konnte. Und der, 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 die ganze Mission ging, so, so, ging sozusagen weiter. Die Juden hatten deshalb die Möglichkeit, äh, ihren Glauben auch bei den Medern und Persern zu verbreiten, Synagogen zu gründen, in Go- in, im Alten Testament zu lesen und es ging alles weiter. Und das ist irgendwie stark bei all den Höhen und Tiefen und der langen Geschichte, dass die große Geschichte auch mit Daniel gut weitergeht. Dass Gott seinen Plan hat. Gottes Plan ist großartig und kommt zum Ziel und wir dürfen Teil dieses Plans sein. Die Botschaft des Buches Daniel lautet also deshalb, dass trotz aller Irrungen und Währungen unserer Zeit, trotz aller Kriege, trotz aller durchgeknallten Politiker, trotz aller Krisen und Konflikte, trotz vieler, äh, vieler schlechten Nachrichten, dass diese Welt nicht aus den Fugen geraten ist, sondern dass Gott die Herrschenden und Regierenden immer noch in seiner Hand hat. Dass er immer noch der ist, der die Dinge lenkt. Er regiert die Welt. Er kommt zu seinem Ziel mit dieser Welt und auch mit dir persönlich. Und du darfst eine Rolle spielen. Du darfst Teil dieser großen Bewegung sein. Was für eine Ehre ist das, Teil dieser größten und wichtigsten Bewegung zu sein. Was für eine Ehre ist es, dass Gott dich und mich gebraucht an dem Platz, an den er uns gestellt hat. Und wisst ihr, bei dieser großen Bewegung, bei dieser großen Geschichte, das ist irgendwie das Gute, kommt es nicht darauf an, ob du oder ich, ob wir immer perfekt sind. Sondern diese Bewegung ist so mächtig, Gottes Reich ist so stark, die verträgt auch den einen oder anderen, der ein bisschen manchmal schwächelt. Das ist so ähnlich wie wie, keine Ahnung, wie, wie bei einer Fußballmannschaft. Also stellt euch mal vor, ihr würdet Fußball spielen und ihr hättet in, in eurer Mannschaft all die großen Stars, ihr hättet Messi und Ronaldo die sind ja natürlich auch ein bisschen alt und alle anderen und du würdest gegen die beste Mannschaft deiner Schule spielen. Dann wäre es egal, wie schlecht du an dem Tag drauf bist, du würdest, du würdest Haus hoch gewinnen. Und so ist es auch, wenn du zur zur Mannschaft Jesu, Jesu gehörst, dann weißt du, du wirst immer gewinnen. Du kannst nie so schlecht sein, wie Jesus gut ist. Das geht einfach nicht. Und deshalb haben wir eine großartige Perspektive. Deshalb müssen wir nicht alle perfekt sein oder so stark wie Daniel, sondern wir wollen aber Teil dieser Geschichte sein. Und wir wollen Teil, wir wollen den Platz einnehmen, den Gott für uns vorgesehen hat. Das Thema des Der Bibelarbeiten lautete, Daniel leben in zwei Welten. Und wir sehen, dass dass die die Welt, die uns täglich beschäftigt, dass die bei Daniel nicht außen vor war, sondern dass er all das kannte, was wir auch kennen. Er kannte Studium, er kannte Intrigen bei der Arbeit, er kannte Mobbing, er kannte schwierige Vorgesetze, all das kannte er auch. Aber er hat sich von Gott gebrauchen lassen. Und Gott hat ihn durchgebracht und er ist Teil der großen Geschichte geworden. Lasst uns dafür noch mal danken, lasst uns beten und aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du auch zwei Welten kennst, die himmlische Welt deines Vaters, aber auch unsere irdische und uns deshalb wirklich verstehst. Mit all den Schwierigkeiten, mit all dem, was nicht so schön läuft, aber du bist einer von uns geworden. Und wir danken dir für das Vorbild von Daniel, der das auch durchleben und durchleiden musste. Und wir danken dir, dass du jeden von uns kennst. Du weißt, was nach der Freizeit wieder auf uns wartet. Du weißt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und danke, dass du all das wahrnimmst und dass du doch größer bist als das. Und dass du uns so sehr ehrst und würdigst, dass wir Teil deiner großen Geschichte sein dürfen und dass wir in deiner Mannschaft mitspielen dürfen. Dafür loben und preisen wir dich. Und ich bitte dich für die Geschwister in Dona Eschingen, dass du sie weiter zu einem starken Team formst, das voller Hoffnung ist und dir in dieser Welt dient. Amen.